0: Y entonces de repente vino con un vaso de agua, no estaba lleno, tenía pues eh, no, como un dedo de agua más o menos, y me lo tiró a la cara. Bienvenida al podcast Decidiendo Ser Libre, donde te voy a contar mi experiencia habiendo crecido en una familia tóxica y lo que a mí me ha funcionado para frenar su maltrato. No te pierdas ningún episodio. No, en el episodio de hoy te voy a contar qué significa la luz de gas, qué es eh, esa estrategia tan, tan preferida de, de las personas narcisistas, por qué les encanta tanto hacer eso y, y vas a entender muchas cosas de las que te han pasado. El término luz de gas o gaslighting proviene del título de una película cuya historia se basa en que... Eh, la tía de una mujer fallece y ella hereda su casa y entonces se descubre al final de, de la película que el marido asesinó a la tía para robarle unas joyas y entonces eh, trama un plan para hacerle creer a la mujer que, que se está volviendo loca y, y esto lo hace pues haciéndole creer que cambia cosas de lugar sin darse cuenta o que pierde cosas y no sabe por qué. Y por la noche la iluminación de las bombillas va disminuyendo y ella piensa que es imaginación suya porque el marido se la hace creer así. Y entonces es todo un plan para que la mujer no sepa que él, que él ha matado a la tía para robarle las joyas, ¿no? Entonces le hace creer como que se está volviendo loca y que para que nunca llegue a conocer la verdad sobre la muerte de su tía. Y, y el término proviene de ahí. Y esta técnica es la preferida de los narcisistas y consiste en eso mismo, en hacer creer a su víctima que, que realmente se está volviendo loca, que su percepción de la realidad no es la que, la que ella piensa. Y esto es, es difícil detectarlo cuando estás en, en esa relación porque... Eh, claro no es que de un día para el otro ya ya no sabes lo que pasa sino que es muy poquito a poco te van diciendo poquito a poco poquito a poco no no es como tú lo ves o, o también te pueden decir eh, no yo nunca he dicho eso cuando sí que lo han dicho o también te pueden decir eh, qué exagerada eres es que eh, te lo tomas todo demasiado a pecho o, o es que mm, eres demasiado sensible porque todo te afecta demasiado. Entonces tú vas, eh, vas interiorizando que, que realmente es así, que, que tu percepción de la realidad es demasiado exagerada, que, mm, que no sabes cuándo realmente algo no está bien porque... Lo exageras todo porque eres demasiado sensible, porque todo te afecta demasiado. Entonces llega un punto en que no sabes qué es verdad y qué no. Llega un punto en que dudas de ti misma, dudas de, de lo que tú crees que es. Ya no sabes si, si tu percepción de la realidad es real o no. Y esto lo hacen para que sea mucho más fácil manipularte. Porque cuando tú ya estás en ese punto de que dudas de que ya no crees en tu propia percepción de la realidad es súper fácil manipularte y hacer que hagas lo que la persona narcisista quiere. También puede que te haga bromas pesadas o que no son bromas directamente y eh, te haga pensar que es que eres tú la que no, la que no tiene sentido del humor o la que te, es que te afecta demasiado todo. Entonces llega un punto en que ya no sabes diferenciar cuál es la realidad. Ya no sabes diferenciar si de verdad es que eh, eres de, extremadamente se sensible o, o que te afecta todo demasiado y que eres muy exagerada. También lo que, lo que puede llegar a hacer es mentir eh, sobre cosas que ha dicho o sobre situaciones para confundirte, para que tú pienses que que, que pensabas que era de una forma y resulta que no porque esta persona te está diciendo todo lo contrario y entonces usa también llega a usar mentiras para confundirte para que pues para lo mismo para llevarte a ese punto de, de, de dudar sobre ti misma te voy a contar dos ejemplos que yo misma viví sobre este mismo tema para que puedas entenderlo mejor y para que puedas también identificar si tú estás viviendo o has vivido esta, esta situación. El primer ejemplo tiene que ver con las bromas pesadas o las bromas que directamente no son bromas y son agresiones. Pues un día era tarde y yo pues... estaba en la cama, no me quería levantar <risa> y a mi padre eso le molestaba muchísimo y entonces de repente vino con un vaso de agua no estaba lleno, tenía pues... Eh, no, como un dedo de agua más o menos y me lo tiró a la cara. Y entonces, eh, bueno, pues le pareció muy gracioso a él. Y se empezó a reír. Y, y claro, pues yo me enfadé muchísimo y empecé a gritarle porque no entendía por qué me estaba haciendo eso. No entendía por qué mmm, tenía que tirarme agua a la cara. Y entonces me dijo que es que no se podía bromear conmigo, que todo me lo, me lo tomaba a la tremenda y que, que no se podía bromear, que era demasiado sensible. Con este ejemplo, el, eh, lo que quiero que veas, es que con esas frases que él me decía intentaba hacerme creer que en realidad no era para tanto mi eh, o sea, la broma que él me había hecho, que mi reacción era mm, demasiado para lo que él había hecho, que no, no era mm, ni para tomárselo así, ni, ni nada, vamos, que yo estaba exagerando muchísimo el segundo ejemplo, pues resulta que un primo mío se iba a casar y entonces enviaron una invitación a la familia en general. Y yo no tenía apenas relación y dije, pues si no me han enviado una, una invitación personalizada, pues evidentemente interpreto que no estoy invitada yo como tal, está invitada la familia en general. Bueno, pues eh, mi padre decía que no, que cómo voy a hacer eso, que qué que mal queda, porque no sé qué, porque es la familia... Entonces un día... Hablando con mi abuela, me dijo, pues pues sí, pues es que tienes razón, hija, porque hablando con tu padre, tu padre me dijo, eh, pues es que tienes razón, porque, porque yo haría lo mismo, es que no le, han, no, no le han invitado. Entonces, claro, ¿cómo va a ir a una boda a la que no le han invitado? Bueno, pues días después de esta conversación con mi abuela, mi padre me, me vuelve a decir que por favor me deje de tonterías, ...y vaya a la boda... ...y, y él seguía en, en sus trece... ...que como, como, como que no me han invitado... ...que han enviado una invitación a la familia... ...y le dije, mira... ...esto es lo que me dijo la abuela... ...y ahí ya tuvo que callarse... ...porque le había pillado... ...en su mentira... ...en su intento de manipulación... ...para conseguir que yo hiciese lo que él quería... ...¿para qué? ...para quedar bien delante de la familia... Para, para, siempre por la apariencia y por el que dirán porque eso es lo más importante para la persona narcisista quiero aprovechar para invitarte a que me sigas en mis redes sociales te voy a dejar los enlaces aquí debajo y también quiero decirte que tengo un regalo preparado para que puedas descargarlo en el enlace que te voy a dejar también abajo si ya lo has descargado antes pues eh, no hace falta que, que lo vuelvas a descargar ¿Cómo poder saber si estás sufriendo eh, la luz de gas? Hay comportamientos tuyos que, que indican que estás sufriendo la luz de gas. Por ejemplo, si siempre estás disculpándote por todo, por todo lo que haces, eh, te estás disculpando. Ay, perdón, ay, lo siento todo el tiempo, todo el tiempo, aunque no hayas hecho nada malo. Te estás disculpando todo el tiempo. Eso es un síntoma de que estás sufriendo la luz de gas, porque... Eh, piensas que todo lo que estás haciendo eh, está mal porque ya no sabes ya no sabes hasta qué punto está mal o está bien lo que estás haciendo porque ya tu, tu mente no es capaz de, de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Ha llegado un momento en el que tu percepción de la realidad mm, se ha confundido por completo. Entonces te disculpas constantemente. Te cuestionas todo el tiempo eh, si si eh, hay algo mal contigo porque no sabes qué es lo que pasa no sabes eh, si es que eres tú el problema porque sabes que algo no está funcionando bien y no sabes qué es llegas a pensar que, que um, estás enloqueciendo que estás desarrollando algún tipo de trastorno mental o algo parecido y, y no es no es raro no es eh, ningún disparate este tipo de, de pensamientos, porque yo los he tenido. Yo he llegado a pensar que, que realmente no estaba bien de la cabeza. Ese, ese es otro de los síntomas mmm, que te pueden decir que estás sufriendo luz de gas. También, eh, a, además de estar pidiendo disculpas todo el tiempo, también estás dando explicaciones por todo. Aunque no te, estén, aunque no te hayan preguntado, tú estás dando explicaciones constantemente de lo que has hecho porque como ya no sabes diferenciar si ha estado bien o mal tú das las explicaciones por si acaso <risa> y es que es así también eh, te cuesta mucho tomar decisiones eh, por más que sean cosas muy simples te cuesta tomar decisiones te cuesta decidirte porque eh, te conviertes en una persona tan insegura que, que es imposible tomar una decisión por más pequeña que sea también eh, te preguntas constantemente si eres lo, lo suficientemente buena. Si, si serás eh, buena hija, si serás buena amiga, si, está, si lo estarás haciendo bien en tu trabajo, si serás buena madre. Constantemente te, te estás preguntando si, si, si serás suficiente. Porque lo que te han hecho creer con la luz de gas es que no eres suficiente. Y... Y, y, y claro, y llegas a pensar que, que realmente no eres suficiente, que nunca vas a llegar a ser suficiente. Y eso, eh, eso va, va machacándote, va minando tu autoestima. Y si, si con estas cosas que te, que te estoy compartiendo has concluido que, que te han hecho la luz de gas, yo te diría que confíes en tu intuición, que no sigas pensando que quizá lo estás exagerando. Porque si... Si sospechas, si tienes la más mínima sospecha de que te han hecho luz de gas, confía en tu, en tu intuición. Porque aunque te hayan hecho dudar de tu percepción de la realidad, tu intuición sigue ahí. Y esa vocecita interior que te está diciendo que algo no va bien, no dejes de escucharla, hazle caso. Porque si te está alertando, es por algo. También te diría que no busques la aprobación de los demás, porque... Cuando nos, nos hacen la luz, de, la luz de gas, siempre estamos buscando que los demás aprueben lo que hacemos. Porque no sabemos bien si lo que estamos haciendo está bien o mal. Necesitamos tener esa aprobación constante de los demás. Sobre todo de eh, las personas que nos han hecho la luz de gas. Porque es, es en quien nosotros hemos confiado y quien nos ha hecho dudar de nosotras mismas. Entonces... Eh, te diría que dejes de buscar esa aprobación porque no la necesitas porque tú sola tú, eh, con, tu, con tu intuición puedes saber si lo que estás percibiendo es así o no aunque, aunque hayas llegado al punto de, de no creerte tu intuición continúa ahí así que deja de buscar esa aprobación recuerda que tienes poder sobre tus pensamientos entonces es en este punto cuando, cuando tomas el control y, y le ordenas a, a tu mente que empiece a valorar tus pensamientos que empiece a valorar tu percepción de la realidad empiezas a, a exigirte a ti misma creer en ti empiezas a exigirte a ti a, a ti misma creer en lo que piensas creer en lo que en lo que sientes en lo que percibes porque es importante volver a tomar el control sobre tu, tus percepciones y tus creencias y también te diría que, que pongas límites. Es necesario poner límites. Porque si no ponemos límites, eso va a continuar. Y ese maltrato, ese abuso va a continuar. Y cada vez va a ser peor y cada vez va a ser más difícil salir de ahí. Entonces te diría que si estás en el punto de haber identificado que, que has, has sido eh, víctima de esos abusos, eh, le pongas límite y le pongas freno y hagas saber que te has dado cuenta y que no lo vas a permitir más aunque te dé miedo aunque estés eh, temblando de miedo por dentro hazle saber a esa persona que no lo vas a permitir más y que va a haber consecuencias si continúa con ese comportamiento y seguramente esa persona eh, la persona narcisista que te está haciendo la luz de gas no vaya a, a parar porque esas, ese tipo de personas no cambian, no, no son capaces de, de ver su error, no, no se sienten culpables, no piensan que lo hagan mal. Entonces, seguramente no vaya a parar. Y en ese caso, planteate si esa relación te conviene, si esa relación te hace bien, si esa persona eh, te aporta algo bueno y si no, pues eh, planteate qué puedes hacer para, para frenar esto porque eh, en este punto lo que, lo que importa es tu salud mental y si no nos cuidamos nosotras a nosotras mismas nadie lo va a hacer por nosotras así que es el momento de cuidarnos espero que te haya sido de, de mucha ayuda este podcast que haya sido de claridad y te invito a que te suscribas para eh, no perderte ninguno de los episodios. Recuerda que cada día sale uno nuevo y si estás suscrita, eh, la aplicación te avisará y así no te lo perderás. Así que nada, me ha encantado compartir contigo este tema y nos vemos en el próximo. But I know now I would do it all again in a heartbeat